0: Здравствуйте, уважаемые подписчики, с вами сегодня Александр Барикова и Кирилл Чирков. Мы с ним будем разговаривать в импровизационном формате, решили очень спонтанно снять интервью, но Кирилл сказал, что он не особо интересный и
1: ценный гость. Потому что у меня достаточно все обычно, как и у других людей с инвалидностью, которые особо ничем не заняты. Единственное, я работаю, то есть есть у меня работа, я отработала там, допустим, почитал что-то и... Играю, сижу в комп, то есть я особо ничего не делаю.
0: А что за работа у тебя?
1: А Я работала вот в колл-центре, организация занимается а, бухгалтерскими услугами, бухгалтерский учет. Но потом перешел в письменный отдел, сейчас вот письменно
0: консультирую. А все возникают сложности. Ты работаешь в колл-центре именно как с речью, то есть надо звонить и больше переписываться.
1: Нет, колл-центр это именно когда... Ну, кол, звонок. То есть тебе звонят клиенты, и ты их консультируешь. Здравствуйте, там, какой вопрос и так далее. Вот, то есть именно нужно говорить, общаться.
0: А в связи с этим не было по моей допустим, у тебя? Нет, встречи, в принципе, проблем не было.
1: Просто, знаешь, я такой человек, что, допустим, клиент звонит, да, я э, не могу его... Вовремя, так скажем, остановить. То есть, если, допустим, возникают дополнительные вопросы, или клиент многословный, то я начинаю с ним разговаривать. В связи с этим возникает момент, что у меня больше, ну, ты же знаешь, что там по нормам, да, там, допустим, столько-то на звонок да, на клиента дается, uh -huh. а у меня больше идет невыполнение нормы, и, соответственно, хуже результат, чем от меня ожидают. Поэтому в письменное. Э -э -э, ну, в письменное в письменном отделе лучше с этим дела, потому что там есть вопрос, есть ответ. Есть вопрос, есть ответ. Как бы один вопрос, один ответ.
0: Например, в решениях нужно именно перевестись на письменные отделы. Это два разных каких-то варианта работы, и вы обычно совмещаете их? А, ну, ребята
1: совмещают. Есть кто только письменно работает, есть кто и туда, и сюда. Но я просто понял, что я банально не успеваю, не вытягиваю по показателям. Да, там же нам а, присылают
0: еженедельно, там, ежемесячно показатели, кто сколько чего. Ты, когда печатаешь, ты пользуешься чем? Руками это делаешь, или, допустим, автозамена у тебя. Есть люди, которые носом печатают, я в этом смысле. Да, 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 да. да. Есть, у меня тоже такой
1: знакомый есть, он успешно работает, он даже стал у нас старшим, а, что-то там, менеджером или кем-то. В общем, у него нет рук. Но нет, я печатаю руками, то есть, в принципе, у меня получается, но скорость не самая быстрая, но нормально, мне хватает.
0: А вы работаете каждый день по определенному количеству часов?
1: Да, мы работаем каждый день вообще с 9 до 20, как все. Но поскольку у меня инвалидность, то я работаю с 9 до 15. А, ну, я думаю, что минут, наверное, от 7 до, может быть, там, ну, 10-13, там не больше, я думаю. Но бывают, конечно, такие, которые побольше, но... Редко. А почему? Стремлений-то нет? А, стремлений нет, потому что, в принципе, да, есть работа, есть зарплаты, вот, в общем, так. Нет, Единственное, что хочется, конечно, исправить некоторые личные свои какие-то вещи э, в психологическом плане больше, а не вот карьерном. На самом деле у меня, как я вот представляю свое сознание, у меня где-то, наверное, ну, 16, так, э, 18 может, лет. Какое-то такое вот есть ощущение, что я не совсем на свой возраст ощущаю бытие свое. Как ты это...
0: думаешь, с чем это связано, что ты такой маленький,
1: внутри? В принципе, с небольшим количеством общения, в частности с незнакомыми людьми. То есть с знакомыми людьми, со своим кругом, да, со своими друзьями. Я более менее общаюсь, а вот что касается вообще незнакомых людей, то общаюсь редко, так как я редко выхожу, в принципе, на улицу, мало, в принципе, жизненного опыта у меня. То есть какие-то такие реакции, они мне кажется больше для подросткового возраста характерно вот какие у меня бывают. Ну, я думаю, ты представляешь, да?
0: Ты захотела обратиться
1: к психологу, потому что твой инфантеин тебе в чем-то мехал? Ну, я просто понимаю, что мне не хватает начать разговор, коммуникацию, да, какую-то начать с человеком. Мне не хватает иногда уровня знаний, понимания своих ровесников или людей. Ну, своих ровесников-то, возможно, хватает. Ну, и то не всегда. Но не подхожу, потому что... Веду себя как-то не так, то есть как будто бы я еще совсем в детском саду. А, ну, занятия у меня были с психологом. Сейчас... Я э, читал, но книжки я читать перестал. Вот сейчас я определился с тем, что мне нужно больше общаться устно. Вот и как раз увидел твой подкаст, и думаю, вот как раз шанс. Еще есть такая группа Стади э, Бади, да, может быть, ты слышала, видела. Я прокрастинатор, да, то есть я не могу сосредоточиться. Это моральные пинки. Давайте кому нужно, давайте спинаться вместе. И вот там собираются такие люди, которые друг друга поддерживают, мотивируют вот, как-то как себя организовать. Вот на такое общение именно в Сосбонах, как у нас с тобой сейчас происходит. Вот, э, последний подкаст, я оставил там комментарий, что ты случайно там перебивала гости свою я, скорее всего, увидел это в связи с чем? В связи
0: с тем, что я сам это делаю. Стадий Байд больше нацелена именно на учебу, а если ты хочешь работать себе какие-то другие недостатки, ты говорила про инфинктиву, этот недостаток не связан с учебой. Мне кажется, осознание — это один
1: из шагов, что осознание, что действительно нужно себя поменять, себе ставить цель, что я должен, там, допустим, позаниматься, почитать и еще что-то сделать, я это делаю и уже как бы... Это уже не прокрастинация, это уже не валяние дурака. Да, это какой-то план и какое-то действие за год. Посмотреть, что у меня получится, а дальше посмотрим. Ты живешь один или с антидеми? Я живу с мамой, то есть, к сожалению, я физически. Ну, то есть физически мне нужна помощь. Вот как раз поэтому я сейчас начал заниматься, в том числе физически. Бытовая помощь мне нужна. В некоторых ситуациях я один, к сожалению, пока ну, не смогу. Ты на коляске и ходишь немного. Был сначала вообще не ходячий, сначала был даже без коляски без всего. Восемь лет мы поехали, я поехал в Калугу, это санаторий Калугобор, психоневрологический. Там я вот научилась ходить на костлях с тех пор хожу. Был ряд операций, но в целом я хожу вот на костлях передвигаюсь по дому, по улице. Единственное, что мне тяжеловато спуститься самому. Максимальное время, по-моему, 4 часа ходил то есть
0: вот так вот. Да. А руки у тебя как работают? То есть есть такие люди, у которых они вообще никуда не нет? У меня как раз противоположный
1: случай. То есть ноги у меня есть, условно с ними все в порядке. То есть там мышцы все есть, но они а, опоры на них очень слабые. Вот, а сами руки? Ты можешь, допустим, ими брать какие-то предметы там? Руки... Да, да 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 С моторикой. Ну, смотри, какие-то мелкие вещи. А, вот, допустим, иголку в нитку, если я буду вставлять. Вот это вот будет процесс, конечно. Долгий, но в целом я, я это сделаю. Они у меня устают от мелкой работы. Или там, когда я, я, допустим, печатаю, да, в интернете сижу, я могу просто целый день сидеть, печатать. Но в целом я не скажу, что у меня прям руки супер, потому что левая рука у меня хуже. Ну, то
0: есть 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 у меня недостатки в руках. А почерк плохой и это пих нормально? Ну, как у меня почерк называет это, курица лапает. А, Частая проблема, которой нет у меня, у меня очень, очень красивый почерк. Я училась писать ручками, да и тех, что. Содержится такой крюк на конце, чтобы как раз пасты не смазывалась. Рука скользит, и отсюда почерк начинает ухудшаться. Когда вы выбираете ручку, то берите обязательно э, ту, где есть прорезиненная основа около стерка, куда можно складывать пальцы. Получилось писать и обыкновенные, потому что, mm -hmm. к сожалению, ручки DLH, вот с этим крючочком стоят в два раза обычных, и туда занимают в два раза меньше пасты. Ефхе есть свои отдельные товары, как их лук, нохнется, они видишь, выглядят вполне как обычные нохницы, но э, так как резли на другую сторону, то если их взять правую руку, они не будут стыть. Куда надо отдельно страховать и смотреть на страде, если и такие вещи. Да.
1: Ефхе не Да, не, я правша, правша. Я не знаю, повезло мне или нет,
0: но я прохша. Люди не могут научиться писать тех, кто их порой. Вот как раз это таких трудно тех, что им просто не подходят праворуки и ручки. Отношения с окружающими людьми, ты сказал, что очень небольшой круг людей, с которыми ты общаешься. А кто входит в этот круг людей? А, ну, мои знакомые вот. А девушка, с которой ты общаешься, это прям твоя девушка или просто мы больше друзья? Нет, нет, не девушка.
1: Просто, ну, мы общаемся, и все. Я э, думаю, что она бы не хотела быть моей девушкой. Девушка я не знаю, была, нет. Можно ли это назвать девушка, не девушка? Ну, в общем, тоже мы по переписке общались. Но ну, я, я не считаю, что э, если ты в интернете общаешься, то можно сказать, типа, девушка, не девушка, это все равно э, не то, правильно? Тем, когда ты вот видишь человека именно очно и общаешься очно. Поэтому скажу, что нет, девушки не было.
0: Это плохо? То есть ты когда-то об этом жил? Нет. Знаешь, я такой человек,
1: что я именно получаю энергию, ну, свою, на которой я существую и живу, благодаря общению. То есть если я нахожусь человека, человеком, с которым мне комфортно общаться, мне не обязательно, чтобы он был в отношениях со мной именно таких личных, как пара, Достаточно, чтобы
0: просто было комфортно поговорить. То есть это большие расходы. А вот скажи, ты говорила про компьютерные игры. И мне люди рассказывали, что порою они там ищут а, как раз тех знакомств и тех а, общений, которые не могут получить в реальности, и убегают от реальности, играя в игры. У тебя когда-то было что-то такое, что ты стараешься время повести так, чтобы получить какое-то эмоциональное уд удовлетворение, допустим? «Играя в игры в шутеры». Когда, допустим, у меня напряжение, когда я
1: устаю, например, от работы устал, да, или от чего-то устал, просто эмоционально, я включаю, там, значит, побегал, пострелял, поорал, ну, условно говоря, там же, ну, ты знаешь, это комьюнити токсичный, там, Counter-Strike, когда все на друг друга рут бежит, кричат. Вот. Ну, это звучит больше как не ограничение, а снятие стресса. Ну, да-да-да, да. И учитывая, тобой,
0: что ты играешь часто, у тебя получается часто СТС,
1: нет, смотри, э, наверное, тут недопонимание возникло. Оно помогает э, для снятия стресса. Но ну, я могу и просто так играть. То есть, если у меня стресс, то я сниму стресс. А если нет стресса, то могу просто так поиграть. Скопизм такой. Э, вместо, вместо реальной жизни э, достигать что-то, делать в интернете, скажем так. А в реальности тебе не хотелось бы испытать подобных чувств, допустим, одержать победу какую-то? Недавно, да? тестной работе эти тесты, они постоянные у нас, потому что, сама понимаешь, техподдержка, там надо постоянно актуализировать эти вот знания по продукту, что я смогу дать действительно на 100 баллов, то есть я знаю, я понимаю. Ты мог себя назвать пассивным человеком? А, ну, исходя из того, что мы сказали, да, думаю, да. И когда ты называешь себя пассивным, тебе от этого не неприятно? Например, понимаю, что мне нужно что-то сделать, я могу сделать, а если... Делать ничего не требует, что я могу, наверное, и не делать. Так я лентяй, ленивый. Это mm -hmm. надо признать.
0: Как ты определяешь, когда, когда необходимость наступает, и когда мотивация достаточно высока, чтобы ты мобилизовался? Ну, Вещи, которые стоят рядом, потому что
1: если я, допустим, это не сделаю, что-то конкретное, то я э, на уровень ниже упаду. Допустим, там, с работы уволят меня. Какие-то критические моменты я вот в эти
0: моменты могу собраться и сделать негативного такого. Ты думаешь, что случится плохого, если я это не сделаю. А попробуй да. когда-нибудь ты, допустим думать немного иначе и сказать что случится хорошим, если я это сделал. Мне кажется, что это как раз случилось. Ну вот, это
1: мышление у меня начало меняться. Мне кажется, вот в этом году в конце... а именно сделать для того, чтобы посмотреть на что я способен, скажем так, оценить свои силы. Вот. Но это вот благодаря новым знакомствам я, я планирую посмотреть все это через год. То есть через год изменится ли что-то, останется ли у меня эта мотивация, или же ее не останется, и посмотреть просто на результат, что получится.
0: Почему ты выбрал именно год?
1: Не цель в год – это уже достаточно амбициозный. То есть я достаточно часто
0: бросаю. То есть... Что происходит, когда ты бросаешь? Это какое-то разочарование, обидное? Почему ты бросаешь? Я что-то делаю. Я, допустим, взялся читать
1: книжку. Да? Читаю книжку. А тут я ее бросаю читать. понимая, что мне там неинтересно. интересно. не задумался над тем, как это происходит. Поэтому сейчас сложно ответить. Но спасибо за вопрос. Это очень важный. Можно сказать, что это даже как результат интервью нашим с тобой, что ты мне этот вопрос задала. Потому что я попробую это отследить. Тебе, просто захотелось, но ты не хочешь понять, почему тебе хочется. Не пробовала, в смысле. Нет-нет, почему хочется, я ну, могу понять. Мне хочется просто, ну, как бы, доделать до конца, вот сказать, типа, я сделал там, допустим, это, это, и это. Чисто себе моральная подпорка такая.
0: Угу. Знаешь, есть такая игра, а мне нем, где такая зеленая игухочка есть а, есть единиц, и она ходит вот только за этим единицом. Мне очень напомнило, что ты готов идти вот только за какое-то такое вознаграждение. Вот нету потенциал того, что
1: тебя похвалят, ты это не делаешь, да? Конечно, признавать это, наверное, не, не очень легко, но, наверное, да, это похоже, действительно похоже. Тебя мало в детстве,
0: и наоборот слишком много это делаешь.
1: Просто иногда у меня возникает момент такой, что кажется, как будто я делаю, ну, кажется, как будто я недостоин того, чтобы меня хвалили, потому что я делаю недостаточно или там стараюсь недостаточно, и поэтому меня вообще не надо не ни хвалить ничего. Как
0: ты себя обычно в Ты просто говоришь, я молодец. Я парень крутой,
1: как бутерброд в Да, я понял, о чем ты говоришь. Но какие-то важные вещи можно куда-то сходить и что-то сделать. Да, понятно. Если там, допустим, экзамен сделал что-то. А так, в основном, если я что-то сделал, книжку прочитал или там, то я могу просто так для себя. Ну, для меня достаточно то, что я для себя вот, взял и прочитал, допустим, да, сделал. Для меня это вполне достаточно, что я вот сделал, нужно Идти к следующей цели нужно опять делать что-то такое.
0: А как твоя мама, кстати, относится к твоему инфантивизму и к твоему вот этому пассивному состоянию? Она тебя критикует и как-то недавно относится к этому.
1: Пока я работаю, это значит, что я за ним делом, да? И поэтому, не знаю, так ли для нее это заметно, мое состояние, Верно.
0: Ты думаешь, О, что она не замечает твоей инфантивности вот этого? Я думаю, что да. Посмотрите, сынок, в своем возрасте у всех есть там работа с высокой зарплатой, я не знаю, ну что-то такое. Она не сравнивает тебя с другими в этом отношении. Потому что я не знаю, как она к этому относится. Уровень доверия между вами какой? Все
1: вот эти вот вопросы об этом, куда чего и как в плане там деньги, не деньги, вот это вот можем с ней поговорить. А по поводу отношений каких-то там невест, женить и так далее, это мы с ней не обсуждаем.
0: Чего нужна арнхеня в данный момент? Я не совсем понимаю. Я ни на что не хочу намекнуть. Вот просто интересно пофантазировать. Как ты думаешь, как бы она отнеслась, если бы ты сказал, что появилась девушка, допустим, или кто-то вот? Ее бы это удивило, и она бы порадовалась в большей степени. У меня появилась девушка, и они такие, да ладно, у тебя? Не
1: верю своим глазам! Я думаю, что она бы обрадовалась. Почему? Потому что она мне говорит, познакомился, вот стой, стой, она говорит, а где живет? В другом городе, допустим, живет. Она говорит, а что не здесь, что с теми, кто живет в городе? Я говорю, ну типа зачем дает мне понять, что, возможно, ее ситуация это беспокоит. Думаю, что она думает да об этом.
0: Она думает, но тебе не пытается не выдать, что она об этом думает.
1: Но я иногда могу резко реагировать на что-то, то есть я могу начать кричать. А, а,
0: это негативно воспринимает или позитивно? Мне кажется, что она обижается на твою шпильчивость, ну предпочитает кричать, она обиделась. Угу.
1: Но ты вот вопрос задала, он интересный и для него нужно больше,
0: более тщательно отслеживать вот эти моменты. Наверное, у меня этого нет. До этого ты упомянул о том, что я заворхусь. Я так понимаю, что вот момент завода ты не очень себя контролируешь. То есть... Ну да, 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 я очень
1: сдержанно на все реагирую, но иногда, вот, наверное, как раз таки за счет того, что я сдержанно реагирую да, на вещи, я могу резко вспылить потом
0: из-за чего-то более мелкого и незначительного. Да, любая мелочь тебя начинает из себя выводить.
1: Можно я тихохонько ругнусь?
0: Немного не хватает осознанности, то есть, что именно является этой последней каплей? Ты можешь ответить себе на вопрос? Вот, допустим, ты просто спокойно сидел, сидел, тут что-то произошло, и ты начинаешь заводиться. А что это произошло? Мне сказали, ты там не так, не то и
1: так далее. А, так и какая-то ситуация совершенно, допустим, ну, отстраненный. Ну, какая-то там не туда поставил, не то сделал кто-то другой. Я начинаю реагировать резко, типа, вот... ну
0: я понимаю, что такое резкая реакция. Она не придет. Но в связи с этим ожидается следующий вопрос. У тебя такие состояния существуют только относительно других людей. То есть кто-то не так поставил куль ты начинаешь заводиться. Тебе не игрушка, и относительно себя тоже. Ты сейчас чуть не перевернул бока, и как ты себя чувствуешь по этому поводу? Лыхся на себя и нормально. На себя как-то кричать? Ну, то есть, как бы воздух вот эти подносить. Потому
1: что на себя кричать как бы нельзя, да? Ты просто начинаешь в воздух орать, что вот ты такой. Так, такой секой, это говорит, ага. руки, задницы и так далее. В общем, растут. Вот. вот не знаю, мне интересен момент такой тоже, отследить, а, на кого я злюсь больше, на себя или на других. Вот, тоже чаще это происходит. Я все-таки я на себя злюсь меньше, но это будет честно, честно признать, что на себя я злюсь в каких-то ситуациях, когда... Ну, просто, про знаешь, когда на себя не злиться невозможно. Ну, в каких-то более отсорбленных ситуациях я на себя предпочитаю не злиться.
0: Угу. Как ты думаешь, тогда в чем состоит причина того, что ты более снисходительным к себе? То есть к себе ты прощаешь бой каких-то, но менее снисходительным к другим. Но я думаю, что, может быть, ответ у тебя
1: какой-то сформировался уже в голове. А, так как мы с тобой говорили об, об инфантильности, то инфантильный человек, он с детским мышлением, да, он склонен винить а, других, но не себя. Но ну, это такие известные моменты, что дети начинают орать, визжать там, когда им что-то не так сделали. Но себя они, ну, как правило, не меняют. Я думаю, что это инфантильность.
0: ну, ты знаешь по разговору она у тебя какая-то такая. Вроде бы и есть инфантильность но тут ты, что ты прекрасно понимаешь, что она у тебя есть, и что, какие последствия она вызывает. То есть тут уже включается вроде как взрослый человек. И у меня создалось впечатление, что ты, ты сказал, что ты чувствуешь себя ребенком, подростком а у меня иногда создается впечатление что ты вот между этими ребенком и взрослым немножко запутался они а не у тебя то ребенок, то взрослый получается ну да не да конечно потому что если
1: бы я был полностью ребенком то я бы так себя не вел то есть я бы вообще ничего не осознавал я бы вообще там типа постоянно ну не орал не бежал но условно говоря не мог бы вообще свою вину признавать то есть момент переключения я иногда осознаю, но, как ты понимаешь, уже постфакту происходит, когда просто вот сидишь и думаешь, а что произошло? Произошло вот это, ну, то есть... А
0: ты умеешь, вот, допустим, ну, поняли, что взрослый приходит скачкообразно, обравно но ты умеешь включить в себе режим взрослого? То есть, допустим, вот сейчас я буду выглядеть как взрослый человек, часа, а потом могу как ребенок начать И у тебя взрослый не ты не можешь его включить или включить как кнопочку. Нет, а, нет смотри, у меня какой идет
1: режим у меня касательно вот каких-то стремлений это вот такое детское восприятие да как будто бы все само происходит там где-то вот я что-то а вот каких-то дел то я в принципе всегда достаточно сложно себя веду то есть это вот две половины мои я э, нет у меня каких-то там долгосрочных целей
0: планов там и так далее вот. я счастлива, что компонент взрослого у тебя все-таки есть но мне кажется что они находятся не в равных то есть у меня есть видео про внутреннего ребенка, я тоже сюда его вставлю. Собственно, почему я сегодня говорю об Эрике Вернии и вообще даже не о нем, сколько
1: экопозиций, которая связана с эмоциями? То есть в нас, в каждом из нас
0: есть три части. И пока создается впечатление, что ребенок это примерно 60%, а взрослый примерно 40%. А нужно, чтобы они стали 50 на 50. И в связи с этим ты можешь подумать над тем, как уравновесить в себе эти
1: две черты. Именно равные соотношения, да? То не полностью становиться взрослым, а именно вот а, какой-то паритет а, сделать здесь. Да. Ну и, наверное, я у тебя спрошу, может быть, совет или мнение а, по поводу того, как можно прийти к равновесию, как можно себя как-то так организовать. то
0: есть знаешь, у меня прямо обратная ситуация происходит, и мне приходится постоянно культивировать в себе ребенка, потому что я очень взрослая себя веду. Какой совет можно дать? Наверное, больше прислушиваться к себе и больше прислушиваться как раз к ребенку. Потому что ребенок выдает какие-то настоящие реакции, то есть вот первая реакция к голову, это ребенок делать. Нужно ее обдумывать и стараться понять причины и причинно-следственные связи. Вот как раз причины и причины следственные связи – это делают взрослые. И если ты будешь больше обдумывать свои действия, то есть вероятность, что он разобьется. Ну да, лучше поздно,
1: чем никогда. Я можно тебе вопрос задам? Хотя вопросы задаешь ты, но мне просто интересно.
0: Можно, меня все задают вопросы в процессе.
1: Ты сказала, что себе ребенка культивируешь, но м -м, мне кажется, что ты довольно-таки живая, то есть тебе не чувствуется, что тебе не хватает вот жизнерадостности. То есть, ты себя чувствуешь это, что тебе не хватает, да, действительно? Или... Но... Так,
0: а, так как я очень активно над этим работаю, да, то сейчас, вот в данный момент, стало да, незаметно. Но раньше, например, пару лет назад у меня такого не было. Я очень серьезно себя вела, и всему виной как раз ЕГЭ а, и игры. Вы больше не смеетесь как раньше, даже над любимыми фильмами и шутками. Потому что на них нас скоро настраивали на, на то, что если вы не поступите в институт, у вас не сложится до них, все будет очень плохо, как уже год, стараюсь так себя не да да, прогресс виден.
1: И вот два момента. Первый момент, мне бы хотелось увидеть его в том состоянии, Не чувствовала для сравнения посмотреть да, какая это была кайты. Зачем люди улыбаются? Реальная начинается жизнь, чтобы не чувствовать ничего. Я притворюсь статуей Люди прошу лишь одного: похороните меня за блинтом. И... И интервью, а на Второй момент ты говоришь обратилась к этой проблеме, а вот что это значит обратилась, то есть что ты начала
0: делать? я начала про... учиться психологу, я стала смотреть, почему такая ситуация происходит, что люди а, теряют в себе а, вот эту детскую позицию совсем и поняла, что это происходит в связи с тем, что мне нужно отдохнуть и утомление игра тоже роль. А, Благодаря своей взрослой черте записывать все, что со мной происходит и какие чувства у меня это вызывает. И вот с этими записями я обратилась к психологу, когда поступил в магистратуру. То есть буквально mm -hmm. полгода назад, может быть. Mm -hmm. Ну шикарно ты поступил, то есть ты,
1: по сути, материал, с которым уже можно работать, как-то анализировать, и сразу предоставила, а не тратила время на то, что психолог за твои деньги выяснял что с да, да, да,
0: да. Первый шаг к решению проблемы – это ее произнести, то есть сказать, да, у меня существует такая проблема. Как вот ты сейчас сказал, что да, у меня существует инфантизм. А второй шаг – нужно придумать пункты, такие маленькие подзадачи, как именно ты будешь эту проблему решать. И людей, у которых есть э, инфантизм большей степени, чем у тебя, они просто не знают, да, кто он у них есть. Я даже с таким человеком знаком. Опиши
1: какое-нибудь э, свое состояние из того времени, как ты себя вела, чтобы
0: примерно представить. Если ты смотрел сериал «Дневники вампира», то я тебе могу очень хороший пример привести. А, к сожалению, вот нет. Ладно, тогда так как в общем, в чем суть сериала? Он был про вампиры, да? И вампиры они, чтобы а, не начать всех убивать бесперестанно, они включали в себе человека, то есть эмоции. Но эти эмоции также можно отключить. И тогда они становятся очень бельхаротными.
1: Это эмоции, Елена. Это человечность. Сейчас я улыбаюсь несколько раз за... Да-да-да, я заметила. Я говорю прогресс огромный. То есть я вот реально не представляю, что ты была какой-то другой. Вот сейчас видно, что у тебя есть эмоции, и для меня даже удивительно, что ты у тебя есть эта проблема.
0: Ну, то есть, я не знаю. Не похожа, кажется... что она у меня была. Одна Такое чувство, когда очень хочется вот сильно плахать, вот прям хочется, но ты не можешь. Есть какое-то желание а, сохранять часть своих эмоций внутри, но хотя бы какую-то часть я могу показывать, это уже большой прогресс для меня.
1: Да-да, Еще вопросик такой. А вот когда тебя смешили, а ты не смеялась, да, и у тебя был момент осуждения Что делать? Это было как бы никого именем. То
0: есть, ну вот я допустим... Да, 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 я, я понял. Ой. То есть задача, задача какого уровня. Я сейчас поулыбаюсь, посмеюсь, то ЕГЭ самой себя все равно не знат. Потом... И,
1: и ты права, агрессивное состояние отвечает тоже ребенок, потому что это эмоциональная сфера. Да, я пони, понимаю у, у меня такие состояния бывают, но они очень редкие, потому что я очень ну ты замечаешь, по тому, как я говорю, что я эмоциональный всякий человек, прям, ну, то есть иногда даже слишком эмоциональный.
0: Все это история, какой эмоции вы нужно, даже если вы кричите, вспышивает человек, и делаете, кто-то чего общество от вас не ожидает, например, там, громко смеетесь, то это лучше, чем не смеяться вообще, потому что иначе этот комок эмоций, он будет просто у вас внутри расти-расти и не найдет выхода. То есть были
1: ли какие-то первичные техники, первичные какие-то упражнения для того, чтобы начать выражать
0: эмоции? Ты знаешь, вот когда стрессовый фактор исчез, я все-таки поступила в институт, я поняла, что после ЕГЭ существует какая-то дальнейшая жизнь, и вот это вот состояние того, что надо быть сверхсерьёзным, оно как-то сразу ушло от меня, просто надо порадоваться. Вот прям, uh -huh. порадуйся, сахар себе, говорю. И и то есть такое такой пунктик, который ты должна сделать. Я понял, да.
1: А смотри, то есть каких-то особых техник, да, или помощи какой-то, вот именно как начать это делать, ты не было, не было нужно. У тебя не было таких каких-то упражнений специальных. Просто сама да, начала как-то потихоньку это да. делать.
0: Единственное, что у меня было, что, вот чем я обратилась к психологу, я боялась, что а, у меня утянет это состояние обратно. Но психолог просто мне объяснил, что когда человек долго находится в каком-то определенном состоянии, неважно в каком, то у него вырабатывается привыкание к этому состоянию, а другое состояние уже воспринимается как ненуемо. Поэтому, естественно, кто тебя будет тянуть в каких-то моментах обратно, но раз уж я в себе осознанность захотеть из этого состояния выйти, то я также могу найти себе осознанность для того, чтобы не начать тянуться обратно.
1: Да-да-да, вот он... я понял, что нужно отслеживать. А вот как раз моменты какие-то практики по отслеживанию у тебя у самой были или тебе психолог дал, как правильно и вовремя
0: замечать? Ну, да. у меня... У самой было всегда то, что я очень люблю писать. Допустим, сделать э, таблицу своих чувств, когда они появляются, когда они там считают, все прочее. Для меня это было очень легко сделать, потому что я, в принципе, такой человек, вот, твои чувства именно в таком ключе. И...
1: Дорогой дневник, мне не подобрать
0: слов, чтобы описать боли унижения, которые я испытал сегодня. Моя жизнь поломана навсегда. А, uh -huh. а именно вот почему я ее испытала, как долго я ее испытывала, такой более научный мышление. А, записываешь ты от руки, да, я так понимаю? А, ну, именно вот такие психологические тетрадочки, да, лучше от руки. И uh -huh. мне uh -huh. объясняют только психолог, почему, что когда ты ну, ведешь психологический дневничок, то у тебя uh, в голове полный бардак, и ты uh -huh. просто можешь... Uh, случайно не никому напечатать. А здесь э, тебе нужна дополнительная концентрация, так как мы ДЦП писать рукой правильно двигать и, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. и вот пока ты вырабатываешь себе дополнительную концентрацию для того, чтобы двигать рукой, спасаясь от ДЦП, у тебя вырабатывается концентрация для того, чтобы думать о проблеме. Что об есть? этой мысли,
1: да-да-да. Об, об, том, об том, что ты пишешь, я думал, а спросить тебя, на каком ты факультете управления, то есть что ты изучаешь именно.
0: Я исследования, то есть у нас вообще общемер дисциплинарное направление, и мы изучаем все гуманитарные направления, которые есть. По твоему складу ума, или как это характеру, очень подходит. То есть ты такой взвешенный человек. Ну, ты знаешь, вот ты сейчас заговорил про мое направление, подходит ага. мне, и в связи с этим у меня такой вопрос. От моего направления, по которому ты сейчас работаешь, тебе на все процентов подходит
1: Пожалуй, я однозначно тебе здесь отвечу, что да,
0: мне очень нравится,
1: то есть мне вот эта работа моя, она мне очень нравится в связи с тем, что тут связано все с компьютерами. компьютер я очень люблю, я буквально э, за ними сижу там, сут... ну не сутками, но часами, то есть вот эти все вопросы связаны с техническим обеспечением, это вот да, это прям очень мне нравится. Вот могу еще рассказать немножко про увлечение, потому что мы с тобой эту тему затронули, и как бы так показалось, что я ничем не увлекаюсь, то есть вообще тупо работаю но и компьютерно... Я
0: думаю, что это не
1: совсем, да, да? А, нет-нет, ну, сейчас... да. я сам преподнес так, что да, в принципе, увлечений нет, их, их по факту нет, но у... мне интересно слушать всегда про историю, то есть я люблю исторические всякие лекции, в частности, вот 20 век там люблю. Ну, 20 век это такая попса, знаешь, многие любят э, его там революции, там вот это вот все. Но в целом на историческую тему мне нравятся какие-то лекции на психологическую. А, вот Но э, психологическое какое-то направление, я не знаю, вот выбрать. А я знаю, что существует Гештальт. Это связано с эмоциональной сферой такой Смотри, какой я человек, очень такой. Мне нравится звук. Мне нравится речь, мне нравится звук. То есть я люблю слушать. Как говорят другие, мне нравятся голоса. То есть, если мне человек нравится голос его, то. Мне вызывают прям эмоции очень бурные, разные всякие. Вот мне нравится в этой связи языки. Мне нравится, например, как звучат испанский язык. Я не понимаю совсем. То есть, условно говоря, там два-три слова я могу сказать, да, на испанском, но я в целом язык не знаю. Мне нравится... Яп... Ну, японский — это попса, потому что кругом аниме. Все подряд хотят учить японский, условно говоря. Но вот испанский мне, пожалуй, больше всех нравится. Испанский, еще мне нравится английский тем, что он какой-то, знаешь упорядоченный. То есть я не говорю, что русский плохой, но русский он больше эмоциональный, то есть вот как, как я. То есть мы, условно говоря, как то слово не поставишь в предложениях, да? Русский человек тебя всегда поймет, что ты имеешь в виду. А вот в английском там не так, и в испанском тоже не так, поэтому да. Но испанцы здесь, у них а, более, мне кажется, открыты, потому что у них что, есть уменьшительных, доскательных много, есть у них окончания, то есть есть рода, вот, вот тоже момент, что в английском с родами не очень все хорошо, поэтому <laughs> <laughs> вот. есть падежи, там очень много падежей, больше чем… Э, нет, нет, ой, фу, прости. В испанском, короче, два падежа, там дательный какой-то еще. В общем, есть там падежи, в отличие от английского, то есть более разнообразный. И вообще, э, когда вот слушаешь, когда испанцы да, говорят, ну ты, наверное, слышал, я так думаю, очень всегда эмоциональная речь.
0: Добрый я люблю
1: слушать, в общем-то, практически вообще ни дня не могу, чтобы музыку не послушать. Всегда слушаю музыку, слушаю все разные, от классики до рэпа, рэп, рок, там все что угодно. То есть, если нравится, слушаю каких-то определенных жанров. Нет, есть был у меня пунктик нароки, типа русский рок, ну, ты знаешь эту тему, все типа Земла. Я искала тебя годами другими. Смысл так. Нет, Земпир, само собой, Земфир, да, это просто навсегда. Не скажу, что любовь, но я
0: очень уважаю ее, то есть некоторые песни. Но раз ты заговорил бы иностранные языки, не было начать их изучать. Свободно это работа моими, допустим. У
1: меня есть друг с которым мы переписываемся иногда на английском, то есть он, блин, не приемлет такого момента, что я просто могу... У меня какой-то паршивый уровень, условно говоря, таджик, который твое мое там... И вот он это не приемлет абсолютно. Он говорит, типа, а почему ты не изучаешь нормальный язык, типа, ты тратишь свое время там... А я ему говорю, что вот мне моего уровня достаточно, да? Мне да, про английский, про испанский у меня просто минус нулевой уровень...
0: Ни одного так, слова
1: не знаешь. Там вообще нет. Ну, не, условно говоря, если я включу свинку Пеппо на испанском, я могу э, серию посмотреть. Я так делал. <сёк> см смотрел, да? И посмотреть там два слова,
0: понять. <сёк> ага. И эти два слова будут. Хрю первое, хрю второе. Да-да-да. Я веду, кстати, еще одну группу по изучению английского языка. И там я тоже ну, я уже написала, но в группе еще не вышла эта информация, как изучать английский по мультикам. Я
1: прям прочитаю, потому что мне казалось, что изучение по мультикам и фильмам, это, грубо говоря, включая себе фильмы, там что-то смотришь. Но если это прям подход какой-то, то это интересно почитать. То есть что там, какие там есть вот методы, способы, я
0: почитаю посмотрю. Что в чем состоит суть? Ты берешь какой-то короткий мультфильм, Ах, как «Свинка раз такой да? потому uh -huh. что если будет дольше, то твой мозг просто начнет уставать, потому что uh -huh. а, uh -huh. много, много незнакомых слов. А, включаешь там субтитры, тренируешь их читать, пока ты глазами бегаешь по субтитрам, у тебя развивается чтение, потом на следующий раз субтитры ты отключаешь, и слух их просто, в этот момент у тебя развивается слух. И, короче, суть в том, что ты несколько раз под разными предлогами повторяешь один и только отрывок, например, первые 30 секунд. То есть просто берешь и сначала такой, я послушаю просто так первые 30 секунд. Потом, я послушаю этих 30 секунд, но ну, уже субтитры включим. А затем, я послушаю этих 30 секунд и обращу свое внимание на кто там сказал вот этот герой. Именно на его фразу. И так ты слушаешь несколько раз, ну раз пять. И в итоге запоминается очень много чего. Потому что каждый раз, когда ты в вот так нажимаешь на стрелочку, у тебя... Запись включается заново и ты запоминаешь э, последовательность слов и движения, то есть не одно слово выучил, а как бы вот в ушах слов. Блин, хороший метод, но вот э, тут надо, конечно, все-таки напрягаться, потому что блин. А, да, 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 да. Чтобы ты не очень сильно от этого всего устал. Есть такой стереотип, что люди говорят, да что там 15 минут уйдет, Ксея, это и так легко, но если вот так внимательно смотреть, то 15 минут нет, это очень
1: много. Я вот тебе скажу на своем
0: примере, что э, ролик,
1: допустим, 40 минут, да, я 40 минут ролик смотрел на YouTube, я смотрел где-то, наверное, неделю, что ли или что такое. В общем, долго. Да. Uh, не совсем понимаю, можно ли к тебе обратиться с этим советом. Ты говоришь, что изучаешь нау науку именно в языке. Я хотел тебя спросить. Uh, вот смотри, если я, допустим, смотрю кино, да, с субтитрами, с субтитрами на английском, это мне полезно и ну,
0: конечно. Но здесь же опять ты можешь подходить с разными лентами. То есть когда ты просто дотачиваешься на тексте, у тебя очень хорошо работает мозг, ты быстро начинаешь читать, пока идет субтитры, ты успеваешь до конца дочитать. И, соответственно, если на этом сокусиваешься, то у тебя не хватает... Ну, как бы, мозг для того, чтобы а, смотреть на экран. Это нормальная реакция. А, субтитры всегда отталкивают внимание на себя. Но ты можешь, а, допустим, их отключить и попробовать понять, а, сколько ты воспримешь на сумму. И уже специально без субтитров послушать. Да, я понял. А вот если я
1: хочу просто посмотреть, то есть я не собираюсь а, пересматривать, не собираюсь ничего, но при этом хочу узнать что-то, то... то э -э какой,
0: какой вариант здесь больше подходит?
1: А, просто... тебе
0: нужно войти в плеер и поставить скорость 0,5. Я тебя понял. Я просто
1: а, даже мысль такая не приходила. Я что-то сказала, и мне, а не будет ли искажений?
0: Ну, наверное, не будет, да? Вообще, замедление 0.5, оно не такое, не такое сильное. Если там у тебя есть настройки player, то ты можешь, допустим, 0.75 ставить и так далее. Mm -hmm. И если говорить по-английски, то есть разные сайты, типа пазлы иностранных, например, где mm -hmm. можно можешь... Да, 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 я знаю, да Если Ты просто включишь даже фоном и ничего не поймешь, то это уже дохеро, потому что когда ты слышишь речь и ничего не понимаешь, у тебя включается это, как это? режим моэнс, по-моему, так называется, когда у нас моэнс только долго слушает и ты ничего не понимает, а потом хоп и заговорим. ты все равно какие-то а, ну какие-то слова у тебя в памяти это брожается, как они звучат mm -hmm.
1: Да, 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 это есть, я на себе прям это испытал и видел, что кто-то говорил то ли видео, то ли читал, что, короче, приехал в другую страну, но ну, в Америку приехал, и просто там включил, не слышал вообще друг, другой речи нашей русской, а только английский. Вот включал себе бестолковый телевизор, который вообще не понимал, и тупо вот два месяца смотрел, смотрел телевизор, и в конце концов обнаружил, что, в принципе, более-менее стало понятно, и вообще не более-менее, а нормально в конце uh -huh. концов, да.
0: Это всё, да так и ты можешь даже просто не сосредотачиваться, и твой мозг все равно будет что-то уравливать, и э, со стороны кажется, что ты ничего не делаешь, просто играет фоновая музыка. Это может быть даже песни на английском языке. Uh -huh. да, просто ты включаешь что-то, как самый для поднятия настроения, с одной стороны, а с другой стороны, ты сегодня послухал, завтра послухал, а на следующий день э, ты неожиданно для себя там услышишь какую-то фразу очень отчетливо. И вот так медленно идет этот прогресс очень постепенно и очень похоже. В завершение у нас что бывает? Мы подводим итог говорим, что понравилось, что не понравилось и какое-то пожелание подписчикам. Мне понравилось, в принципе, все,
1: хорошо поговорили. Спасибо я а, тебе, значит, еще гостей позову. Спасибо. А, по, по возможности, да. А пожелания, ну, я думаю, что нужно отслеживать побольше свои эмоции и а, с ними работать. Mm -hmm. Вот.
0: Мне тоже все очень понравилось. И мне кажется, Кирилл не такой неинтересный, как он думает. Просто нужно а, не так стесняться и чуть меньше себя недооценивать. Это проблема есть у нас у всех. Мы думаем про себя, что мы неинтересные, а для окружающих мы вполне себе интересны. Поэтому uh -huh. мне было интересно, и я думаю, что нашим подписчикам тоже все очень понравилось. Всем пока, ребят. Спасибо, что посмотрели. Спасибо, Кирилл. Всем всего доброго. Ага, пока-пока. Mm-hmm. <laughs>